0: To studiu Beata Lubecka. Gościem Radia Zet jest dzisiaj Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, prosto ze Słowenii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, pozdrawiam z dubla.
0: Ale nie wiem, czy Pan słyszał, Panie Ministrze, wiem, że Pan jest teraz w delegacji, ale czy słyszał Pan, że Prezes Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, będzie Ci prezentował raport w sprawie organizacji tzw. wyborów kopertowych. Przyspieszenie publikacji, bo miało być na początku 18 maja, tak zapowiadał sam Prezes Banaś. Czy będzie trzęsienie ziemi w rządzie?
1: Zobaczymy oczywiście, jaka będzie treść tego raportu. Ja mam niestety wrażenie, że część działań Najwyższej Izby Kontroli obecnie nie tyle realizuje konstytucyjne zadania NIK, a raczej ma służyć do politycznych ataków. Być może to wynika z faktu, że że prezes NIK ma jakieś poczucie krzywdy czy żalu z tego powodu, że były podejmowane próby jego odwołania, no ale te próby też były uzasadnione pewnymi obiektywnymi okolicznościami. Co do samych wyborów, myślę, że trzeba tutaj pamiętać o tym, w jakiej sytuacji byliśmy ponad rok temu. Wtedy przepisy o głosowaniu korespondencyjnym już obowiązywały. Jeśli ktoś chciał je przygotowywać i ktoś miał i ktoś miał je przygotowywać, to właśnie była to odpowiedzialność rządu, więc nawet nie tyle było uprawnienia, obowiązek władz państwowych, żeby przygotować te wybory dlatego że to jest podstawowy element demokracji. Pandemia oczywiście to utrudniała, były głosy, żeby żeby je przełożyć, żeby je zorganizować, były głosy, żeby je zorganizować we wrześniu, kiedy potem się okazało, że tam znacznie więcej wówczas mieliśmy problemów z koronawirusem, także sądzę, że trzeba patrzeć na to przede wszystkim analizując, jakie były wtedy fakty.
0: Ale jak donosiły media, a przede wszystkim ONET, to Najwyższa Izba Kontroli dysponuje dowodami, dokumentami, które udowadniają, że te wybory kopertowe mogą być zorganizowane z rażącym naruszeniem prawa jednak i że to może obciążać premiera Morawieckiego i szefa kancelarii Michała Dworczyka. No w takim razie pytam, czy będzie trzęsienie ziemi, a jeśli będą wnioski do prokuratury?
1: Jeżeli będą wnioski, jeżeli będą takie oświadczenia, to wtedy ja też będę mógł to skomentować. Ja nie znam treści tych, tych założeń I czytałem oczywiście ten artykuł o to i szczerze mówiąc kompletnie tego nie rozumiem, dlatego że w momencie, kiedy te decyzje, te polecenia, aby Poczta Polska przygotowała narzędzia do głosowania korespondencyjnego, kiedy, to, kiedy te decyzje zapadały, to wówczas obowiązujące prawo zakładało, że znaczna część Polaków, kilka milionów Polaków przynajmniej, lub kilkanaście, będzie uprawniona do głosowania korespondencyjnego. Więc no tak, ale były sytuacji, analizy prawne, Między innymi,
0: tak innymi sporządzone przez główną prawniczkę, ówczesną główną prawniczkę kprm i z tej analizy wynikało, że jeśli premier podejmie taką decyzję o wszczęciu tej procedury, to może się narazić na, narazić na konsekwencje prawne,
1: polityczne, a nawet finansowe. No, ja właśnie mówię o kwestiach prawnych. Jeżeli przepisy prawa nakładają na państwo obowiązek przygotowania wyborów w formie mieszanej, bo tam były wówczas takie założenia, że część głosowania miałaby się odbyć fizycznie w lokalach, a część w formie korespondencyjnej. To przygotowanie organów państwa i Poczty Polskiej, operatora pocztowego, tego, do żeby przeprowadził głosowanie korespondencyjne jest nie tylko uprawnieniem, ale obowiązkiem organów państwa. Takie były przepisy, jeśli dobrze pamiętam, to akurat za tym, żeby prowadzić możliwość głosowania korespondencyjnego, głosowały zresztą w Sejmie wtedy wszystkie partie.
0: Czyli nie spodziewa się pan, że będzie jakieś trzęsienie ziemi? Rozumiem, że nie będzie żadnych konsekwencji w związku z tym. Chciałabym zapytać o to, co się dzieje w Izraelu, ponieważ no, ONZ alarmuje, że grozi to nawet wojną. Można powiedzieć, że tam jest sytuacja oko za oko, ząb za ząb. Na ile to jest właśnie groźna sytuacja?
1: Niestety sytuacja jest bardzo niepokojąca. Zaostrzenie tego konfliktu wewnętrznego, który się tli w zasadzie bez przerwy od lat. Mamy do czynienia. Mamy z takim zaostrzeniem do czynienia w ostatnim czasie. To jest ogromnie niepokojące, bo niestety mamy takie wrażenie, patrząc na tą sytuację, że bardzo wielu osobom po obu stronach zależy na dalszej eskalacji. Z powodów różnych wewnętrznych działań politycznych. A mamy do czynienia przecież z odwołanymi wyborami parlamentarnymi w autonomii palestyńskiej. Mamy do czynienia z kolejnymi próbami utworzenia rządów Izraelu. I niestety pojawiają się takie głosy, że te napięcia mają służyć przede wszystkim konsolidacji własnych zwolenników, konsolidacji własnych obozów politycznych. To jest sytuacja absolutnie naganna, dlatego że tam giną ludzie i to ginie ich naprawdę już bardzo dużo w tym momencie. Dlatego wezwaliśmy w naszym oświadczeniu też wszystkie strony do tego, żeby powstrzymały się od jakiejkolwiek dalszej przemocy. Ale Rozumiały na razie się nie
0: zanosi w ogóle na deeskalację, nie zanosi się na deeskalację przemocy.
1: Na razie też... rzeczywiście ta sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. No, I tutaj myślę, w że może tym, być co może na przykład być chociażby przed...
0: Szef resortu z obrony na Izraela, że armia będzie prowadziła ataki na pozycję Hamasu, aby, jak to powiedział, zapewnić całkowity i trwały spokój.
1: No, żebyśmy też mieli jed... jasność co do jednej kwestii. Każde państwo ma prawo do obrony własnego terytorium przed atakami terrorystycznymi czy atakami z zewnątrz. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy żyją w terytoriach okupowanych mają też prawo do tego, żeby być traktowani z poszanowaniem praw człowieka. I ta sytuacja, która ma miejsce w Izraelu i w Palestynie w wielu wypadkach nie jest zgodna z, z tym, jak to powinno wyglądać. Dlatego jeżeli ta sytuacja będzie rzeczywiście eskalowała, to być może będzie konieczna interwencja społeczności międzynarodowej. Mam nadzieję, że dojdzie do uspokojenia, ale jeżeli, jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, to społeczność międzynarodowa będzie musiała zareagować, dlatego że to grozi naprawdę poważnymi konsekwencjami.
0: A jak wygląda sytuacja Polaków, którzy mieszkają w Izraelu? Bo według różnych szacunków to w Izraelu żyje około 300 tysięcy osób polskiego pochodzenia, chociaż no, oni często nie określają siebie jako, jako Polonię no, ze względu na skomplikowaną historię.
1: Mamy kontakt z ludźmi, którzy są polskimi obywatelami przede wszystkim, także z tymi, którzy nawet nie mają polskiego obywatelstwa, ale utrzymują relacje z naszymi placówkami dyplomatycznymi. Zarówno w Izraelu, także w strefie gazy są są takie osoby i jak na na ten moment nie zgłaszają chęci ewakuacji, czy nie, nie, nie wskazują, że potrzebna byłaby była nam natychmiastowy, natomiast jesteśmy też gotowi do tego, żeby jeżeli taka potrzeba się pojawi, żeby ich wesprzeć, czy, czy ewakuować z, z sytuacji, gdyby doszło tam przede wszystkim do konfliktu zbrojnego, otwartego, to wtedy na pewno będziemy udzielać im wszelkiego wsparcia.
0: To tyle w części radiowej. Oczywiście pan minister z nami zostaje, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Przypomnę, że naszym gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, a w jaki sposób może zareagować społeczność międzynarodowa?
1: Mieliśmy w historii wielokrotnie do czynienia z działaniami, czy to pod auspicjami ONZ, czy pod auspicjami krajów, które angażowały się w to bardziej intensywnie, Stanów Zjednoczonych. Także taka próba zresztą została podjęta nawet w ubiegłym roku przez administrację amerykańską, zakończona zresztą częściowym powodzeniem, jeśli chodzi o relacje Izraela z innymi państwami tego regionu. Natomiast w tej sytuacji wydaje się, że jeżeli dochodziłoby do działań, które po prostu byłyby naruszeniem praw człowieka, to no, niezbędne będzie zwrócenie się do, do obu stron z bardzo zdecydowanym żądaniem tego, by usiadły do rozmów. Jeżeli tego rodzaju nacisk będzie powszechny i będzie ze wszystkich stron, to wówczas jest możliwe, że ten konflikt zostanie rozwiązany. Natomiast przede wszystkim oczywiście liczymy na to, że rozwiążą go między sobą w drodze dialogu Palestyńczycy i Izraelczycy.
0: Na razie to wygląda niestety na pobożne życzenia. No my potępialiśmy ten atak Hamasu. Polski ambasador Marek Magierowski, polski ambasador w Izraelu potępił ten atak. A co my jeszcze możemy zrobić?
1: Robimy to, co no tutaj nasze, nasze stanowisko jest jednoznaczne. My bardzo mocno mówimy o tym, tutaj nie ma, to nie jest tak, że Polska wspiera stronę palestyńską czy wspiera stronę izraelską. My przypominamy, że przede wszystkim należy przestrzegać prawa międzynarodowego. I jeśli dochodzi do sytuacji, w których to prawo, to prawo jest łamane, my możemy robić to, co robi szereg innych państw, a więc łącznie, wszyscy razem, wspólnie działać i to stanowisko konsekwentnie zajmować, po to, żeby wywierać tą presję międzynarodową na strony konfliktu. To jest jedyny sposób, ponieważ no, jest to konflikt wewnętrzny, który m- musi być w pierwszym rzędzie rozwiązany właśnie przez e, Izrael i Palestynę.
0: A dlaczego w ogóle doszło do wybuchu tego konfliktu?
1: Tu jest szereg przyczyn oczywiście. Jedną z nich jest sytuacja polityczna wewnętrzna. Próba przeprowadzenia wyborów w autonomii palestyńskich pierwszych od 15 lat zakończona jak na razie ich przełożeniem, ale wielu uważa, że tak naprawdę odwołaniem. Złożonych przyczyn, bo tutaj zarówno wewnętrzne, Spory polityczne wśród polityków palestyńskich, także niechęć władz izraelskich do zorganizowania głosowania we wschodniej Jerozolimie i to jest jedna strona. Z kolei, jeśli chodzi o Izrael, trwa kolejna próba utworzenia rządu po, po czwartych, już. Czy wyborach, czy za chwilę mogą być kolejne. Jest to też pewnego rodzaju, może się pojawiać taka pokusa, żeby właśnie konsolidować swoich najbardziej zagorzałych zwolenników wokół sytuacji konfliktowej. No, jest, jest to niestety zjawisko w polityce obecne od lat. Ponadto dochodzi oczywiście do sytuacji bardzo niepokojących próby no, dalszego osadnictwa na terenach okupowanych. Działania niezgodne z prawem międzynarodowym, które my też wielokrotnie potępialiśmy, działania nakierowane przeciwko e, Palestyńczykom, które Palestyńczycy zbierają jako dyskryminację i e, no, na przykład próby m, eksmisji niektórych rodzin palestyńskich i ich domostw. To wszystko bardzo mocno zaognia sytuację i niestety jest paliwem dla tych, którzy chcieliby dalszej eskalacji.
0: Zapewne pan wie, że al kaida wzywa do zamachów na policjantów i oferuje potężne kwoty za zabicie jednego policjanta, nawet do 60 tysięcy euro, jak pisała zagraniczna praca. Dlaczego? No brzmi groźnie, dlaczego policjanci są teraz na celowniku? Mają być na celowniku al kaidy
1: Myślę, że tutaj trudno doszukiwać się, trudno doszukiwać się jakichś racjonalnych motywów czy usprawiedliwiać działania grup terrorystycznych takich jak Al Kaida, no tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to jest po prostu obliczone też na, na wywołanie przerażenia terroru, ataki na ludność cywilną w Izraelu dokonywane rakietami. Przez, przez, przez terrorystów z terenów, ze strefy gazy, no to jest coś, co, co też jest zjawiskiem, które od lat ma miejsce. Izrael się przed tym broni i to jest oczywiście jak najbardziej jest do tego uprawnione. Myślę, że tutaj jeśli mówimy o zjawisku terroryzmu islamskiego, no to jest to zjawisko obecne niestety nie od dziś i na ten moment wydaje się, że nie znaleźliśmy jeszcze jako międzynarodowa sposobu na to, żeby sobie z tym poradzić. Wręcz niektóre działania, niektóre działania społeczności międzynarodowej zachęcają młodych mieszkańców tego regionu do wstępowania w szeregi terrorystów.
0: Ja powrócę jeszcze do tego raportu nik który mamy dzisiaj poznać, bo powinnam było zadać to pytanie, a go nie zadałam w części radiowej. Czy ktoś powinien podnieść odpowiedzialność, jeśli będą takie, a nie inne wnioski, o których wcześniej pisały media w onet?
1: Ale jakie wnioski, pani redaktor? Ja nie chciałbym spekulować, dlatego że. Z tego nie wynikać, że to raporty.
0: obciąża jednak konto premiera Morawieckiego, szefa Raport, kancelarii premiera, że, podjęli taką, że premier podjął taką, a nie inną decyzję, mając analizy, z których wynikało, że jeśli podejmie decyzję o wszczęciu procedury, o tym, żeby Poczta Polska zaczęła realizować swoje zadania, znaczy realizować wtedy te zadania, no to, to jednak no, będzie na bakier sprawy.
1: Jeszcze raz. O prawie, o przepisach. Jeżeli obowiązy- obowiązujące przepisy przewidywały obowiązek zapewnienia znacznej części obywateli, powyżej 60 roku życia na przykład, wszyscy mieli takie prawo do wzięcia udziału w wyborach w formie korespondencyjnej. To państwo polskie miało nie przygotowywać wyborów w formie korespondencyjnej. No to wydaje mi się dość daleko idące, dość odważna za, interpretacja. Za,
0: za organizację wyborów odpowiada PKW, a nie Poczta Polska.
1: Ale Poczta Polska jest narodowym operatorem, który przy organizacji wyborów korespondencyjnych ma szereg zadań niezbędnych do wykonania. I myślę też, że zabezpieczenie tej, tego obowiązku, zabezpieczenie wykonania tego obowiązku było również wymogiem, wymogiem prawnym. Brak te, te, takich działań mógłby stanowić podstawę do odpowiedzialności, bo wtedy byłoby to niedopełnienie obowiązku.
0: Przypomnę, że gościem radia zdz Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, zapytam o sprawę, o której ostatnio mówiły posłanki lewicy. Mianowicie skierowano interpelację do msz w sprawie listu ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z żądaniem uwzględnienia przez Czechy polskich przepisów antyaborcyjnych. No i PiS podejmuje kolejne kroki ograniczające dalej prawa do decydowania o sobie. Tak podkreśla posłanka lewicy Wanda Nowicka. Dlaczego w ogóle wysłano taki list? I czy to była też sprawa pana wiceambasadora?
1: W tej sprawie mamy do czynienia z dość dużym nieporozumieniem od samego początku. Nasze stanowisko, moje osobiste też w sprawie aborcji jest jasne. Ja nie będę nigdy e, ukrywał tego, że uważam aborcję za coś bardzo złego i będę robił wszystko, żeby temu przeciwdziałać. Ale jednocześnie uznajemy ale swoją też wizję prawo, można narzucać
0: wszystkim pani, innym, którzy się pozwoli, z tym nie zgadzają? Pani, Pozwolim
1: pani, pozwoli pani, że ja to wyjaśnię w kontekście dyplomatycznym, bo to jest bo dość istotne. Każde państwo kształtuje swój system prawny w tym zakresie. Nie można nikomu niczego narzucić. I my również nie, nie protestujemy przeciwko temu, że takie czy inne przepisy obowiązują w innych krajach. W tym przypadku jednak mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy pojawił się projekt ustawy, uzasadnieniem którego Polska została wskazana jako kraj, w którym dochodzi do naruszania praw człowieka. Tam aborcja była przedstawiana fałszywie jako prawo człowieka. I teraz, jeżeli jakikolwiek państwo... Przepraszam. <coughs> jeżeli jakiekolwiek państwo... Przykładowo, miałoby przepis, który zakazuje czegoś swoim obywatelom. Hipotetycznie ktoś na przykład zakazywałby (śmiech) rejestrowania samochodów z silnikiem benzynowym, bo to jest szkodliwe dla środowiska. A my w Polsce byśmy wprowadzili ustawę, która mówi, że na przykład państwo X łamie prawa człowieka, bo zabrania swoim obywatelom korzystania z takich samochodów, to to państwo interweniowałoby w Polsce z notą dyplomatyczną, mówiąc, że nie należy w ten sposób działać, bo jest to działanie szkodliwe w stosunku stron. Dokładnie myślę, to
0: Porównywanie takich samochodów tak? jednak do prawa do aborcji to są zupełnie dwie różne sprawy. Rozumiem, prawa, że powiedział pan to, to przedstawić tak, w taki Pani
1: redaktor, sposób. Pani bardzo jasno chcę to powiedzieć. Nie istnieje coś takiego jak prawo do aborcji. Rozumiem, że się z tym ktoś może nie zgadzać. Ale nie istnieje coś takiego ani w prawie międzynarodowym, ani w Polsce w prawie krajowym.
0: No ale czy można jurysdykcję prawną polskiego państwa rozciągać na to, jak miałoby się zachowywać się Polki za granicą w tej materii?
1: Jurysdykcja prawna jest jasno określona. My interweniowaliśmy u innego państwa dlatego, że przepis, który miał zostać prowadzony, jego uzasadnienie było wymierzone w Polsce. Jeżeli my byśmy wprowadzili jakąś ustawę wymierzoną w inny kraj w taki sam sposób, to inne kraje tak samo by interweniowały. To jest normalne w stosunku obu stron.
0: Czyli rozumiem, że, Pol- że Polki mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjechać na teren Czech i mogą tam dokonać aborcji.
1: My nie wnikamy w to, bo ta, jak. Madał bo ta, bo ta zezwala tamtejsze prawo. Inne kraje, każde państwo ma prawo do kształtowania swojego stąp prawnego, natomiast proszę też nie oczekiwać ode mnie, żebym ja w tej chwili pochwalał, czy, czy uznawał, że to jest coś dobrego. Ja jestem bardzo krytyczny wobec tych przepisów. Uznaję, że każde państwo ma do tego prawo, my nikomu nie narzucamy ustawodawstwa wewnętrznego. Mamy nadzieję, że nam też nikt naszego wewnętrznego ustawodawstwa nie będzie narzucał.
0: Daniel pyta, jest pytanie od słuchacza. Jakie będą kolejne kroki dyplomatyczne, jeśli Czechy będą wykonywać aborcję Polkom? Czy rząd rozważa zwrócenie się do innych państw, na przykład Holandii, o wprowadzenie karania za posiadanie marihuany w Holandii dla obywateli polskich? Bo ta marihuana jest yy, dozwolona, a w Polsce nie.
1: No więc jeżeli ktoś wprowadzałby przepisy, jakiekolwiek, Nowe przepisy, które w swoim uzasadnieniu miałyby taki element, że trzeba to zrobić, ponieważ w Polsce łamane jest prawo człowieka, to oczywiście, że będziemy interweniować, bo to jest działanie wymierzone w nasze dobre relacje dwustronne. Tak samo jak gdybyśmy my takie przepisy wprowadzali wymierzone w Holandię, w Czechy, czy w inne państwo, to Holandia, Czechy, czy inne państwo interweniowałyby u nas. Tutaj nie ma naprawdę nic więcej do dodania.
0: Ale czy ten list napisany przez pana wiceambasadora, to to była jego inicjatywa, czy jednak to było polecenie z góry, polecenie ze strony MSZ-u, polskiego MSZ-u?
1: Powiem szczerze, że nie wiem jaka była ta procedura, natomiast gdybyśmy nie zareagowali, to byłoby to niewłaściwe, dlatego że jeżeli ktoś podejmuje działanie krytyczne wobec naszego państwa, to naszym obowiązkiem jako dyplomacji jest reagować na to i wskazywać, że jest to niepożądane. My nie podejmujemy działań legislacyjnych, które są wymierzone w Czechów. Nie krytykujemy, chociaż może nam się nie podobać ten czy inny zapis w czeskim ustawodawstwie, nie podejmujemy takich działań, bo byłoby to ingerencją wewnętrzne sprawy danego państwa. I takim działaniem ze strony inicjatorów tego projektu był również właśnie ten element uzasadnienia.
0: Jest kolejne pytanie od słuchacza. Być może dla Pana będzie trochę nieprzyjemne, ale zadam w takiej formie, jakiej ono zostało zadane. Czy uważa się Pan za katolickiego fundamentalistę? Bo dlaczego w 37, 38. Nie, nowym państwie, gdzie żyją różni ludzie, o różnych poglądach można narzucać ideologię katolicką i dostosowywać do niej prawo?
1: Dziękuję, że zadaje mi Pani to pytanie, dlatego że ono obrazuje też trochę podejście naszych przeciwników do, do debaty. Jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, to zaczyna tą dyskusję bardzo często nie od argumentów, tylko od epitetów, od oskarżania o fundamentalizm, o działania, które naruszają prawa człowieka. Tutaj nie ma zbyt zbyt wiele, wiele woli dyskusji. My realizujemy mandat naszych wyborców. Nasze stanowisko w takich sprawach jak aborcja od lat jest jasne, prezydent, który w ubiegłym roku wygrał wybory, w czasie kampanii wyborczej również jasno o tym mówił. I dziwię się, że ktoś się dziwi, bo nie wydaje mi się, że to mu jest funkcjonowanie... jedna trzecia
0: społeczeństwa. No to jak pokazują sondaże.
1: Wyborcy zdecydowali, że, popar- że popierają nas w 2015 roku, następnie w 2019 roku no, czyli to poparcie odnowi. się. 1 trzecia społeczeństwa
0: ma narzucać swoją wolę tej pozostałej części.
1: Prezydent został wybrany większością 50 ponad procent głosów, osób, które brały udział w wyborach. Każdy miał prawo do realizacji tego demokratycznego uprawnienia. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadzał, zakładam, że na prezydenta Dudę na przykład nie głosował. Myślę, że to jest naturalna rzecz w demokracji, że się nie zgadzamy. Natomiast naturalną jest również rzeczą to, że o tym jak wygląda prawo w państwie decyduje większość parlamentarna.
0: Ale to cały czas pytam, czy ta jedna trzecia społeczeństwa może narzucić swoją wolę, yy, swój punkt widzenia tej pozostałej części większej?
1: Tak, można powiedzieć o każdym przepisie. Jeżeli się ktoś nie zgadza, ale ma większość, w parlamencie, jeżeli ktoś ma większość w parlamencie, a inni się z tym nie zgadzają, to można powiedzieć, że jest to narzucanie. Kodeks karny w całości jest narzucaniem pewnych norm. Natomiast my się zgadzamy na pewne rzeczy mniej, na pewne rzeczy bardziej, ale ktoś w demokracji decyduje. Decyduje naród w wyborach demokratycznych. I wynik tych wyborów następnie jest odzwierciedlany poprzez działania legislacyjne.
0: A kiedy państwo polskie kupi ten dom Marii Skłodowskiej Kiry i Piotra Kiry pod Paryżem? Bo zgłosiliśmy, im taką jak, gotowość, tak? Na
1: razie, na razie dopiero analizujemy sytuację, dlatego że zwróciliśmy się, oczywiście bez, 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 niezwłocznie po tym, jak się ta informacja pojawiła, to na polecenie pana premiera podjęliśmy działania jako MSZ, żeby przeanalizować stan prawny tej nieruchomości, stan faktyczny, jakie są rzeczywiste um, okoliczności, um, bytności małżeństwa Kiri w tym, w tym domu. Pogłębiamy tą wiedzę. Myślę, że bardzo, nie, bardzo w bardzo niedługim czasie nowe informacje na ten temat będą. To jest kwestia, którą chcemy jak najszybciej zrealizować, dlatego że miejsca, w których tak ważne postaci polskiej historii przebywały, które mogą być pewnego rodzaju świadectwem pamięci o nich, powinny być elementem wspólnej historii naszego państwa. Takie jest nasze stanowisko, dlatego właśnie taka decyzja została podjęta.
0: No bo koszty zakupu to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, bo to jest około 800 tysięcy euro, czyli w przeliczeniu na nasze to jest tam ponad 3 miliony.
1: Proszę mnie zwolnić z kwestii wyceny nieruchomości. Ja nie, nie znam Plus tych analizów. 200
0: tysięcy, jak piszą media, które potrzebne byłyby, 200 tysięcy euro, które potrzebne byłyby na remont tego domu.
1: Oczywiście, jeżeli te liczby są rzeczywiście takie, wydaje się na pierwszy rzut oka, że to nie jest kwota wygórowana jak na nieruchomość tego rodzaju, ale um, oczywiście będziemy to analizować przed każdą decyzją tego rodzaju. To są, to są pieniądze publiczne, trzeba e, sprawdzić wszystko bardzo dokładnie. Myślę, że niedługo wynik tej analizy będzie znany i decyzja wtedy zostanie podjęta.
0: Naszym gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, czy pracownicy msz są sfrustrowani?
1: No, myślę, że w każdej instytucji część ludzi jest sfrustrowana, część, część jest zadowolona. Trudno mi tutaj się wypowiadać za wszystkich pracowników msz
0: No ale jakie ma panem odczucia, wrażenia? No, nie mam wrażenia. Jak urzęduje mam wrażenia, pan, że pan na co dzień z pominięciem tych dni, kiedy jest pan w delegacji, jest pan z wizytą zagraniczną.
1: Nie mam wrażenia, żeby poziom frustracji był wyższy niż przeciętny poziom frustracji w innych miejscach pracy.
0: Nawiązuję do tego, że Onet też opublikował wnioski raportu, który przygotowała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Służby Zagranicznej RPE. No i badanie uważają, że w msz kwitnie nepotyzm, właśnie są sfrustrowani i rozważają zmianę pracy. spośród ankietowanych uznało, że w msz panuje nepotyzm.
1: Wydaje mi się to bardzo mocno nieuprawnione, dlatego że jak świetnie wiemy, dopiero w czerwcu wejdzie w życie nowa ustawa o służbie zagranicznej, która zasadniczo zmieni zasady zatrudniania w MSZ. W tej chwili te zasady były przez wielu krytykowane raczej za to, że są zbyt hermetyczne, że zbyt Mało ludzi z zewnątrz, na przykład z biznesu, z think tanków, z ośrodków akademickich może do MSZ dołączyć, dlatego że nie ma em, tego formalnego wymogu w postaci stopnia dyplomatycznego. My to postanowili, postanowiliśmy trochę zmienić i sądzę, że tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek nepotyzmie, a raczej o otwarciu instytucji na ludzi, którzy są profesjonalistami w innych dziedzinach, którzy mogą być bardzo pomocni naszej dyplomacji, zwłaszcza na odcinkach takich jak dyplomacja ekonomiczna, dyplomacja kulturalna. Bardzo mocno na to liczymy, że, że będziemy dzięki temu mieli po prostu jeszcze sprawniejsze działania mogli podejmować.
0: Na 30% ankietowanych oceniło, że cytuję, atmosfera pracy w msz uległa znacznemu pogorszeniu, 20% że uległa pogorszeniu. Czyli można powiedzieć, że ponad połowa, nieco, nieco ponad połowa no, uznała, że atmosfera w pracy jest gorsza
1: ale gorsza w stosunku do kiedy.
0: No chyba w stosunku do tego, co było poprzednio. Tu to nie jest, podane. Nie, tu nie, nie jest podane, o jaki okres chodzi.
1: Powiem szczerze, nie znam szczegółów tego raportu. Widziałem krótki artykuł na ten temat. Znów nie chcę zbyt mocno tego komentować. Zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza w, w czasach pandemii także, kiedy wielu ludzi było zmuszonych do tego, żeby przejść na pracę zdalną, a wiele standardowych działań MZ nie mogło być realizowanych z uwagi też na, na, na obostrzenia, na restrykcje, no to też wpływa na nastroje z pewnością, one w ogóle w całej gospodarce nie są tak dobre, jak byłyby, gdybyśmy tej pandemii nie mieli. Ale sądzę, że wraz też ze znoszeniem restrykcji, z poprawianiem się warunków epidemicznych przede wszystkim, będziemy mieć ten poziom zadowolenia coraz wyższy.
0: Gabriel pyta, zgodnie z nową ustawą można zostać polskim dyplomatą bez znajomości języka obcego. W Polsce jest tak mało osób znających języki obce? Czy może po prostu w w środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest tak mało osób, które znają języki obce, że trzeba tę poprzeczkę obniżyć?
1: To jest informacja nieprawdziwa. Ta informacja pojawiała się w toku dyskusji nad ustawą, która została uchwalona. Ja w Sejmie, potem w Senacie wielokrotnie na to też odpowiadałem, powiem chęcią po raz kolejny. Żeby zostać dyplomatą, trzeba znać dwa języki obce. Taki jest wymóg. Co do stanowiska ambasadorskiego, takiego wymogu nigdy nie było i Również go teraz nie wprowadzaliśmy, ale naturalne jest to, że jeżeli ktoś jedzie na placówkę zagraniczną, to nawet jeśli wymóg nie jest sformułowany wprost w ustawie, to jest on podstawowym elementem przy podejmowaniu takiej decyzji. Jeżeli ktoś jest w stanie wskazać ambasadora, który nie zna języka obcego, to z chęcią o czymś takim usłyszę, bo powiem szczerze, że sam chciałbym wiedzieć, czy mam takich ambasadorów. Nie znam ani jednego, który miałby tego rodzaju problem. wręcz przeciwnie, mamy dyplomatów, którzy znają świetnie wiele języków, także języków bardzo rzadkich, na przykład pan ambasador w Dar es Salaam w Tanzanii jest jednym z pierwszych ambasadorów z korpusu zagranicznego, który nauczył się w Chili, co zostało zresztą bardzo mocno docenione przez tamtejsze przez MSZ. Wielki, wielka robota też publiczna, jeśli chodzi o wizerunek Polski w polskich mediach. Także naprawdę myślę, że pod tym względem nie mamy się czego wstydzić.
0: Będą kolejne zakazy wjazdu na teren Polski dla osób zaangażowanych w represjonowanie mniejszości polskiej na Białorusi. Dlaczego? I kogo, będą, kogo będzie dotyczyć ten zakaz wjazdu? Lista będzie
1: opublikowana opublikowana niedługo. Oczywiście też chcemy, żeby ona została uzgodniona w jak najszerszym gronie i nad nad tym są też prowadzone prace. Natomiast na pytanie dlaczego, odpowiedź jest prosta, dlatego że władza na Białorusi działa w sposób absolutnie niedopuszczalny. Podejmowane są represje wobec Białorusinów i wobec Polaków, nie możemy zgadzać się na to, żeby tego rodzaju działania pozostawało bez konsekwencji. Stąd decyzję o sankcjach, o to, żeby uderzyć i osobiście, i ekonomicznie także w ludzi, którzy z tej władzy uczynili sobie też prywatny interes, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że wokół tego dworu Aleksandra Łukaszenki jest wiele po prostu prywatnych interesów. Ludzie bogacą się po prostu kosztem Białorusinów i będziemy chcieli temu przeciwdziałać.
0: Zapowiadany jest pakiet unijnych sankcji, nowych pakiet, nowych sankcji. Jakie to mogą być sankcje kolejne?
1: Między innymi mogą to być sankcje właśnie takie, o Pani mówiła, dotyczące wjazdu. Możliwe są też sankcje osobiste co do majątków osób, które są zaangażowane w wspieranie reżimu. Także różnego rodzaju sankcje no, o charakterze o gospodarczym. Może może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś ma, ma, ma zgromadzone jakieś środki finansowe na terenie Unii Europejskiej, to może, może zostać pozbawiony dostępu do tych środków. Tego rodzaju narzędziami również dysponujemy. Mogą być też podejmowane sankcje o charakterze gospodarczym w postaci um, um, zakazu prowadzenia pewnej działalności handlowej z Białorusią. Tego rodzaju działania są możliwe, dlatego że a, po prostu to one mogą doprowadzić do tego, że ludzie wspierający też finansowo. Aleksandra Łukaszenka, będą po prostu mieli to bardzo mocno utrudnione.
0: A jak można pomóc działaczom mniejszości polskiej na Białorusi, którzy są przetrzymywani w białoruskich aresztach? No Między innymi chodzi o Angelikę Borys.
1: Te sankcje to jest jeden ze sposobów, oczywiście nie bezpośredni, natomiast trzeba tutaj działać bardzo konsekwentnie. My te działania podejmujemy zarówno w stosunkach dwustronnych, dajemy oczywiście bardzo jednoznacznie stanie białoruskiej do zrozumienia, że, że natychmiast... Oczekujemy zwolnienia tych osób prześladowanych, ale wiedząc o tym, kto na Białorusi rządzi, zdajemy sobie sprawę z tego, że no, możliwości tego działania są ograniczone. Dlatego też zwróciliśmy się do społeczności międzynarodowej, do naszych partnerów w Unii Europejskiej, do naszych sojuszników po to, żeby razem z nami te działania podejmowały, żeby konsekwentnie wywierały presję na Aleksandra Łukaszenkę, także presję sankcyjną.
0: Paweł Jałoński z nami, wiceminister spraw zagranicznych Przypomnę, jest pytanie od słuchacza, dość mocne, ale zadam je. Na początku roku w Wielkiej Brytanii umierał Polak będący w Śpiączce. Obóz dobrej zmiany, obóz rządzący próbował go ratować, zapowiadając nadanie paszportu dyplomatyczny. Czy pomimo tragicznej śmierci Polska zdała egzamin i czy nasz rodak został pochowany z honorami należnymi dyplomacie Rzeczypospolitej?
1: Powiem szczerze, że Dziwię się, że ktoś może tego rodzaju sytuację wykorzystywać do po prostu ataku politycznego. Naprawdę są pewne granice. Też myślę, że jeżeli mamy mamy taką sytuację, w której polskie państwo podjęło wysiłki, podjęło działania po to, żeby uratować naszego obywatela. Podjęliśmy działania niestandardowe, ponadstandardowe, tak można określić. to, To się oczywiście zakończyło niepowodzeniem. Nie udało się pana Sławomira uratować ale wykorzystywanie tej tragedii do tego, żeby politycznie atakować dzisiaj polskie państwo jest czymś poniżej wszelkiej krytyki. Naprawdę myślę, że, że nie ma co w, w, to, w to dłużej gnąć sądzę, że najlepiej zakończyć na tym ten temat. Ja mam nadzieję, że tego rodzaju sprawy nie będą politycznie nadużywane.
0: Michał pyta. Poseł Gdula napisał, że warunkiem, aby lewica weszła do rządu, jest przewrócenie emerytur, emerytur służbom mundurowym PRL-u. Czy Prawo i Sprawiedliwość rozważa przewrócenie tzw. ubeckich emerytur?
1: Ja przede wszystkim nic nie wiem o tym, żeby lewica miała wejść do rządu. Rozumiem, że pan poseł Gdula tak napisał, ale... No ale Myślę, potem to wszystko
0: że, było odkręcane, o, że generalnie nie takie były intencje, nie. bo chodzi o to, co powiedział zresztą w gościu Radio Zet Włodzimierz Czerzasty, że, że nie znajdzie się w żadnym rządzie, który nie przywróci tych emerytur, jak tutaj zostało określone, tak zwanych ubeckich emerytur.
1: No dziwię się trochę, że mimo wszystko, że po 30 ponad latach wciąż jeszcze Lewica w zasadzie jako esencję swojej tożsamości traktuje Solidarność z byłymi SBK. No, to jest coś, co jest dla mnie po prostu dziwne. Myślę, że już jesteśmy na tyle świadomi dzisiaj, czym był komunizm jak ten system funkcjonował, że tego rodzaju służby, ludzie, którzy te służby wspierali, no nie powinni cieszyć się poparciem, nie powinni cieszyć się wsparciem także politycznym. Ja uważam, że ta ustawa jest ustawą dobrą, dlatego że ona wprowadza też możliwość zachowania tych przywilejów emerytalnych dla osób, które pomimo tego, że pracowały w służbie bezpieczeństwa, w inny sposób wspierały demokratyczne przemiany, natomiast w żadnym razie nie uważam, żeby ona naruszała prawa człowieka, dlatego że mowa jest o odebraniu przywilejów, nie odebraniu emerytury, o odebraniu nieuzasadnionych przywilejów. Nie powinni mieć przywilejów ludzie, którzy uczestniczyli w budowaniu Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Takie jest moje jednoznaczne zdanie.
0: Czy rozumiem, że nie ma takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość współrządziło z lewicą?
1: Panie redaktor, nic mi o tym nie wiadomo. Bardzo byłaby to dziwna sytuacja, choć oczywiście cieszymy się także z sytuacji takiej, gdy różne partie, także te, które się z nami nie zgadzają, głosują w sprawach ważnych, w sprawach strategicznych razem dla Polski. Bo jeśli chodzi o fundusz odbudowy, o o ratyfikację decyzji o zasobach własnych, to to powinno łączyć wszystkie środowiska polityczne. Cieszę się, że i Lewica i PSL w tej sprawie głosowały w interesie Polski. Dziwię się, że niektóre partie tego nie poparły.
0: Zaczęliśmy od tego, że jest Pan na Słowenii. To co Pan tam robi?
1: Mam tutaj serię spotkań z przedstawicielami słoweńskiego rządu. Wczoraj z ministrem spraw zagranicznych, z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzisiaj z sekretarzami stanu w pan, pan,
0: pan minister to dokumentuje bardzo bogato na Twitterze.
1: Staram się to relacjonować, dlatego że uważam, że relacje z naszymi sąsiadami, zwłaszcza krajami regionu, państwami, które mają podobną sytuację, ekonomiczną, z którymi dzielimy wspólne wartości, wspólną historię. To jest coś, co w polskiej polityce zagranicznej przez wiele lat było zaniedbane. Ta regionalna polityka zagraniczna, budowanie tych sojuszy regionalnych. Takim sojuszem jest inicjatywa Trójmorza. Słowenia jest jednym z państw, które bardzo mocno są w to zaangażowane. I dziś rozmawiamy też nie tylko o stosunkach dwustronnych polsko-słoweńskich, ale też o tym, jak budować silną Europę Środkową, a więc te państwa, które po obaleniu komunizmu dziś nadrabiają ten dystans ekonomiczny. Rozbudowujemy infrastrukturę, chcemy nadgonić stracony na dystans i to można robić znacznie skuteczniej, kiedy się działa razem.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był z nami. Życzenie ustająco zdrowia.
1: No dziękuję i do usłyszenia,
0: do zobaczenia. Dziękuję. Dobrego dnia, życzę. kłaniam się.
1: Dziękuję wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.